0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlán Transmitiendo a 100.000 bytes de potencia ¡Bienvenidos a Los Fantañeros! Presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión, el Dark Codian Los número uno en Fantasy Football
1: Al podcast de los fantañeros. Señoras y señores, qué gusto como siempre estar con ustedes. Yo soy Alex Cogan, como siempre acompañado del buen Pomy. Y Pomi, ¿cómo estás el día de hoy?
0: A todo dar, mi querido Doc. Muy bien, todo perfecto. Recordarles a nuestros queridos fantañeros que estamos a apenas 80 días del inicio de la NFL. Eso quiere decir que estamos como a dos meses, o quizá un poco menos, de que empiece, de que empiecen los drafts, así que es el mejor momento para escuchar a los fantañeros, seguir con nosotros. Y nada, pues saludarlos a todos.
1: Bienvenido a ti y a ese bigotito que hizo hizo su aparición <risa> en los pantalleros. Que ya lo ¿Cómo lo ya? ven, eh?
0: Cada vez se pone más frondoso este muchacho. Estoy esperando <risa> para ya poderle darle vueltas. Tienes
1: habilidades <risa> con eso del mostacho. <risa> eh, Daniel Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Kogan. Gusto en verlos. Eh, ojalá y el, el show sea igual que la preparación, nos... Nos cagamos de la risa y espero que poderles transmitir eso en el show esta noche. Acuérdate que es un Bien, programa para,
0: para, para todo el público, entonces podrías llegar a decirnos nos defecamos de la risa. También
2: podríamos.
3: Por favor.
1: Daniel Aroesti, bienvenido Pudu.
3: Hola, ¿cómo están? Pues aquí muy contento estar otra semana aquí de regreso en otro programa en Los Fantañeros y esperemos que lo disfruten.
1: Bueno, pues les quiero recordar que, por favor, nos regalen su follow en las redes sociales, nos encuentran como arroba Fantaneros, mándenos preguntas, interactúen con nosotros, perdón. A nosotros eso nos da ahorita que, que estamos en el son muchas ideas y muchas armas para seguir armando material para ustedes, para la ñeriza. Y oh, pues hoy tenemos un show muy, muy, muy bueno, ya se acabaron los rankings, pero ahora, hoy sí, esta vez sí tenemos noticias de la semana en la NFL, tenemos también otra vez como ya el... el, el ya clásico, la escuelita de fantasy con el POMI. Y tenemos una sección nueva que se llama El mercado de los fantañeros, que está muy interesante. Y, y también ya una sección que ya una vez usamos que se llama Pregúntame, que también es, tuvo, tuvo bastante éxito. Entonces, ¿por qué no nos vamos de lleno, muchachos? Y arrancamos con, con toda esta información tan jugosa que les tenemos el día de hoy. Eh, primero, van a las noticias. Cuatro jugadores de los Cowboys y de los Texans dieron positivo por COVID-19, entre ellos el running back de los Cowboys, Ezequiel Elliott. Eh, pues ojalá que se recuperen buenos deseos para los, para los muchachos. O no. Eh, ¿pudo que?
2: <risa> ¿Cómo no, güey? No? No, es que no sé, no <risa> no sé <risa> no o
1: no.
3: Pasado, no sé. no se has pasado. <risa> bueno, pero <risa> por más que sea de Dallas. Eh, pero... <risa>
1: Aro, danos el update de, de las noticias del COVID-19 con la NFL.
3: Pues sí, a base de esta noticia que salió en la mañana, salió el director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL hoy, Tom Meyer, a decir que es, ellos esperan poder hacer aproximadamente tres pruebas a la semana cada jugador y aislar a los casos que den positivos, dicen que tienen una probabilidad del 90% de que tengan una prueba de saliva antes de que todos los equipos regresen a las instalaciones y que ya están trabajando con varios laboratorios para poder llevar esto a cabo eh, dicen que esperan tener un periodo máximo de 30 días, ya los protocolos listos de cómo va a funcionar todo lo relacionado con Training Camp y cómo se va a llevar a cabo la liga eh, la semana pasada se había dicho que podían reducir la pretemporada a solo dos partidos. Y hablando en otro tipo de noticias ya fuera del COVID, eh, San Francisco le dio hoy una extensión de contrato al coach Kyle Shanahan por seis años, con cual, cual lo extienden hasta 2025. y no el escondas Garda tu Bel
1: sonrisa, Pugo, puedes, puedes sonreír, no la no, tienes esto, que...
3: esto sí, dentro de todas las malas noticias del día, esto sí, por lo menos, <risa> algo de alegría que <risa> Shanahan no. se queda seis años más en San Francisco. Buena noticia, ¿no? para tus Niners. Sí, claro. Se lo merece el patrón. La verdad, sí, de los mejores play callers, mejores coches ofensivos de la liga. En un tema de lesiones, aquí algo medio infortunado, el gar derecho de los Eagles, Brandon Brooks, se rompe el tendón de Aquiles de izquierdo, con lo cual oh. básicamente está fuera esta temporada. Llevaba tres Pro Bowls seguidos y tuvo la misma lesión en 2018, pero en el pie derecho. Puta. Sí, Eso sí está feo. Le sin duda, sin Sanders, duda una,
0: una mala sin noticia finales. para el super ganador de Daniel Miles Sanders, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Ya está bajando de súper a muy. A bastante ganador. Sí, a muy ganador. Muy bien.
0: La
1: escuelita de Fantasy con el POMI.
0: Aprendemos y jugamos. Queridos alumnos, con el gusto de saludarlos una semana más. Hoy les voy a hablar un poco del ADP. El ADP, por sus siglas en inglés, es el Average Draft Position. Es un consenso promedio de la ronda y posición en donde están siendo drafteados los jugadores de Fantasy Podría ser en mock drafts o en drafts ya reales. Eh, es una herramienta bastante útil para planear tu draft, ya que no es la opinión de ningún experto, sino el resultado de lo que están haciendo otros jugadores o otras personas en sus drafts. Por lo tanto, el ADP va cambiando constantemente. Y como todas las semanas, este consejo les doy porque el POM y su profe soy. Aprendemos.
1: Esta vez les tenemos una sección nueva que se llama El Mercado de los Fantañeros
0: Marchante, marchantita, bienvenido al Mercado de los Fantañeros Llévelo, llévelo
1: Bienvenidos al Mercado de los Fantañeros Hoy vamos a ver cómo está el valor de ciertos jugadores según su ADP Cada uno de los cuatro Fantañeros escogimos a un jugador que está caro A uno que está barato y uno que está a un precio razonable
0: No señor, está muy caro
1: Vamos a empezar con los jugadores caros. ¿quieres empezar con el que
3: tú escogiste? Sí, pues yo a los que tengo un jugador que tengo caro es a James Conner, el running back de los Pittsburgh Steelers, ahorita está en un ADP que es 47 o sea que significa que se está yendo seleccionado al final de la cuarta ronda y está como el running back 23 de su posición yo a este jugador lo considero básicamente que es de los picks más riesgosos del draft, ya que no ha demostrado que puede soportar el trabajo como un running back uno. Este es un precio que no estoy dispuesto a pagar, ya que está cerca de su rango está Jonathan Taylor que él se sí ha demostrado que es un workhouse lleva más de dos temporadas seguidas de 2.000 yardas en college, está David Singletary David Montgomery, Raheem Monster y hasta K-Makers, que tiene un ADP por debajo de él, todo pinta que va a ser el running back titular en Pittsburgh, pero su, su durabilidad es un tema a considerar, se ha perdido por lo menos dos partidos en las últimas tres temporadas, en 2018 acabó como running back 6 en 13 partidos pero la temporada pasada iba noveno en puntos fantasy en su selección en la semana 8, pero después de que se lastimó solo jugó 54 snaps el resto de la temporada. También hay que considerar en Pittsburgh eh, la lesión de Ben Roethlisberger que si regresa y está sano puede ser un, una mejoría importante para esta ofensiva pero le hicieron la, una cirugía de codo que hay casos que dicen que es la cirugía Tommy John que esta es una lesión que tarda en sanar entre 9 y 12 meses en promedio y a veces hasta más.
1: La de los, los pitchers ¿no?
3: Exactamente, es una lesión de, que se hacen los beisbolistas y Teo, el promedio es de 9 a 12 meses él se, se lastimó en la semana 2 del año pasado que fue en septiembre ya tiene 38 años Ben Rothlisberger y siempre se ha caracterizado por ser un jugador que se lastimaba demasiado tiene competencia en la posición con Benny Snell, Jalen Samuels y Drafteon Anthony McFarland a Pero mí no, me gusta. ¿no crees
1: que Perdón, perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que realmente hay, hay competencia? ¿Tú crees que Benny Snell le va a quitar Kerry reales a James Conner? Yo creo que Conner es el uno indiscutible. Claro que estoy de acuerdo contigo con. Eso con es lo todo que ha dicho que el diciendo, equipo.
3: Pero, okay. Eso es lo que ha dicho el equipo, okay. que es el uno. Pero, mira, números así que yo considero que no me gusta nada. El año pasado, cuando estaba sano, para empezar la temporada tuvo 21 yardas en 10 acarreos, 33 yardas en 11 acarreos, 43 en 13 acarreos. 42 en 10, 55 en 14 y 41 en 16, con un promedio de 3.18 yardas por acarreo en ese periodo que es muy bajo. Solo tuvo un juego de 100 yardas en todo el año pasado y de lo que jugó solo tuvo 38 targets en 11 partidos, que es 3.45, que son números muy bajos. Entonces, para ese precio yo no lo compro se me hace que no vale la pena, creo que hay mejores opciones y consideraron también no más la ofensiva de Pittsburgh fue la tercera peor ofensiva total el año pasado, la cuarta peor ofensiva terrestre y la sexta peor en puntos anotados. Entonces, si Beno regresa y la salud es un tema a considerar, no me gusta nada y no lo compro a ese precio. Sí, so,
0: solo es importante decir, en el caso de James Conon, en general estoy de acuerdo contigo, pero el techo es muy alto, ¿no? O sea, es, es un running back que se está yendo en el en, en, la, en el final de la cuarta ronda que sí bien podría acabar como un running back 2 o un running back 1 en caso no. de que le fuera ah. bien, ¿no? Pero, pero la neta es que sí es cierto, ¿no? Tienes que tener dos, pro, do, dos productos de gallina
2: bastante más grandes que los dos sí. para llevarlo. <risa> sí, totalmente. Total.
1: Ok, eh, Shapiro, ¿nos quieres decir quién es tu jugador, caro?
2: Sí, mi jugador caro es Chris Carson, tiene un ADP de 32, es el corredor 16 y se está yendo a finales de la tercera. Alrededor de él se están yendo, bueno, abajo de él más bien, se están yendo jugadores como Bell y Gurley. Y bueno, la verdad es que no tengo nada contra el talento de, de Chris Carson, está en una situación muy buena también, pero a mí lo que me preocupa con Chris Carson son las lesiones. Eh, ya tuvo una, tuvo una fractura de, de, de cadera de ah, cadera, perdón, sí, tuvo una fractura de cadera este año y ya se, ya se perdió casi una temporada 12 juegos en total por, porque se rompió el tobillo aparte se espera que Rashad Penny regrese a la mitad de la temporada y contrataron a Carlos Hyde, draftearon a DJ Dallas, en conclusión no me molesta eh, Carson, pero para el precio que tiene veo jugadores mucho más valiosos como el Avión Bell a principios de la, de la cuarta Todd Gorley a mitades de la cuarta y pues bueno, como los ADPs cambian constantemente, eh, sería bueno echarle un ojo a ver si baja y, y puede ponerse en un valor más atractivo para mí.
0: Yo, yo en general no estoy tan de acuerdo contigo en esta, mi querido Daniel. Eh, en los últimos dos años Chris Carson ha tenido 1,151 yardas corriendo, 1,230 el siguiente año, o sea, 2018 y 2019. Eh, recibiendo 163 y 266 9 touchdowns y 7 touchdowns por tierra o sea, a mí me parece que ha sido un jugador extremadamente productivo en los últimos dos años solo se ha perdido tres partidos y en general y yo estoy de acuerdo como que no le damos el valor a Chris Carson que tiene pero esto en es una gran ofensiva y para mí sí vale por ahí, Ese es, esa es mi opinión no
2: Sí, bueno insisto, tema de las lesiones en su carrera son ya 14 partidos que se ha perdido, 15 partidos que se ha perdido, entonces a mí yo sí lo veo como un que,
1: Creo que lo que está diciendo Shapiro no es que no le guste Chris Carson, simplemente está diciendo que lo ve caro, que hay jugadores Acá que come. se están yendo después de él que le, gusten, que, le, que le gusten un poquito más, pero claro que todos tienen su valor y, y va a llegar a un punto donde, donde Chris Carson pues, tendrá su valor, no como todos los jugadores. Pomi, ¿nos quieres decir tu jugador caro?
0: Sí, mi jugador caro y aunque, aunque me vayan a molestar se llama Melvin Gordon, y no es porque no me gusten los brazos. ¿Qué 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 ¡Al revés! Esta vez, esta vez me estoy yendo al revés. ¿Cómo, vos. ¿Cómo
3: ves? ¿Se ¿Te señores estadísticos, sí apúntale. La primera de Denver ya es como su segundo equipo. Después de Minnesota, ya Denver pero, es su equipo de la América. Pero te estoy
0: diciendo que este está caro. O sea, no pero chinges. Te encanta, hablar de, te encanta hablar de Denver. Está bien, está perfecto. Bueno, va, vámonos, vámonos a poner más serios, ¿no? Eh... El, el ADP de Melvin Gordon es el 35 en la tercera ronda, casi al final de la tercera ronda, y es el running back 17. Abajo de él están Le'Veon Bell, Todd Gurley, Mark Ingram, Devin Singletary y James Conner. Al menos tres de esos, yo sí me los llevaría antes de Melvin Gordon. Y no estamos hablando para nada de la habilidad de Melvin Gordon por hacer puntos. Yo, eh, hablando de este jugador, prefiero hablar de Philip Lindsay. Que el año pasado tuvo 66.6% de las corridas de su equipo. Que tuvo 10% de los targets por aire de su equipo. Eh, y considerando que solo tuvo apenas arriba de la mitad de las, de las yardas corridas. Bueno, de, de las corridas, le alcanzó para hacer el running back 19 con 11.3 puntos por partido de fantasy. Melvin tuvo 13.3, o sea, sí está un poquito más arriba. Ahora, no estoy hablando de que Philip Lindsay sea mejor que Melvin Gordon, solo estoy diciendo que Philip Lindsay también es bastante bueno y con la cantidad de armas que para mí tiene Denver este año creo que no le va a alcanzar para meterse en el lugar, o me parece que está bastante, bastante caro como un running back 17. También hay que considerar que solo ha jugado una temporada completa en toda su carrera. Entonces, otra vez, no estoy hablando de que no sea talentoso y de que no vaya a tener un buen año, simplemente de que va a tener un comité de, de, de corredores, ¿no? Y que por eso no vale eso.
1: Ya, yo lo, la única duda que tengo es que al final de cuentas sí le pagaron, le pagaron a lana y yo sí le pongo mucha atención a, lo, a los contratos que le dan a la gente porque eso para mí dice mucho. Aro, ¿querías decir algo?
3: Sí, pero como lo que dijo, ponme al principio, por el valor que tiene, a mí me gustan también otros jugadores en ese lugar, ¿no? Me gusta más eh, Gurley. ¿A quién te llevarías a, en vez? Y Le'Veon Bell. Y Le'Veon Bell. Le Bell y Gurley, sin duda. Mark ah,
0: ya me la pensaría. Uh -huh. Igual ya
1: está
2: Sí, no, titulares indiscutible
0: o, o, o está la opción de dejarlo pasar, porque además está al final de la, de la tercera ronda. Lo dejas pasar y por. Y, perdón, de la tercera ronda. Entonces lo dejas pasar y tienes por ahí a A.J. Brown, a Mark Andrews, a Zach Ertz, a Cortland Sutton. Entonces puedes dejar pasar a este running back porque más adelante probablemente te va a,
3: llevar, te va a llegar otro. A algún, corta, te regresa raro, de la ¿no? no sabes Exacto. si va a al principio de la cuarta. Exactamente.
1: Muy bien, mi jugador caro es Keenan Allen, receptor de los cargadores de Los Ángeles, ya son, sí es, él ahorita está de ADP, es el, 19, el, el receptor 19 en irse, que es a finales de la cuarta ronda y sí, Keenan Allen ha sido subvalorado a lo largo de toda su carrera. Creo que siempre le han tratado de, de poner peros a Keenan Allen y toda su carrera ha superado las expectativas. Es, sigue siendo uno de los mejores corredores de rutas de todos los receptores de la liga. Pero sí hay un, una duda muy fuerte que es Tyro Taylor y Justin Herbert. Sí es un, un downgrade en la posición del año pasado con, con Philip Rivers. No sé qué va a pasar en esa ofensiva pues ya tampoco está tan, tan, tan chavo, ya, ya no es ningún novato Keenan Allen. Y al final de cuentas, al final, el, el año pasado los Chargers tuvieron casi 600 targets para repartir. Y si piensas que el juego aéreo de los Chargers va a disminuir, pues ese número también debe de bajar considerablemente y perder targets. Yo creo que el año pasado, que fue el receptor número 8 Está ayudando a que, a, que todos, a que su nombre se sobrevalore. Tuvo ocho juegos que, que fue receptor 2 o mejor, y ocho que quedó fuera completamente el top 24 en la posición. Entonces, sí es muy talentoso y eso lo puede ayudar a ser un, un, un receptor 2 al final de, de la temporada, pero creo que sus años de acabar constantemente como eh, receptor, otra vez, receptor 1, quedaron en el, en el pasado. ¿no? Eh, ¿Quién análisis está yendo antes que Robert Woods, que Tyler Lockett, que T.Y. Hilton, que Stephon Dix? Creo que, digo, le tendría que haber una buena pensada, pero de entrada todos estos jugadores me gustan más que Keenan Allen a mí.
3: Sí, a mí también. Sin duda, Woods. Concuerdo.
1: Muy bien. Ahora vamos a hablar de los jugadores que están en su precio justo.
0: Ahora sí, que lo justo es justo. Me lo llevo. Tommy, ¿por qué no empiezas tú? Claro que sí, mi querido doctor. Yo voy a empezar con el señor Allen Robinson, receptor de los hostitos de Chicago. Me duele un poquito tener que acudir a estos ositos, pero la verdad es que hemos hablado muy poco de ellos, pues porque en realidad no se lo merecen. Y, y vamos a hablar un poquito de Allen Robinson. Allen Robinson, eh, su ADP es el lugar 28. Está a inicios de la tercera ronda. Eh, es el, el, el receptor número 11 alrededor de Adam Thielen, a Mari Cooper, o más bien a, abajo de ellos y arriba de Cooper Cup, OBJ y DJ Moore. Eh... ¿Qué, ¿Qué sucede con Allen Robinson? El año pasado, Allen Robinson también termina como white receiver 11 y las condiciones de su equipo en realidad no cambian para este año, ¿no? Los Bears no mejoran su línea ofensiva, por lo que aumentar la carga por tierra va a ser bastante, bastante complicado. Eh, lleva toda su carrera jugando con, con corebacks bastante, bastante mediocres, el, el Blake Bortles y el, y el Trubitsky, el más mediocre de la historia, eh, y, y, y su situación solo puede mejorar. Entonces yo con, yo con Allen Robinson no veo forma de que le vaya peor que la temporada pasada, que tuvo 1.147 yardas, 150 targets, 99 recepciones, que es una monstruosidad, y 7 touchdowns. Entonces, eh, 150 el año targets. 154, ¿154 targets. ¿154 ¿154 target? Sí, 154 ¿verdad? targets. Es, es muchísimo. De hecho, el año pasado, Mucho solo bueno. cuatro, cuatro receptores tienen más de 100 recepciones y Allen Robinson tiene 99. O sea, casi está ahí. Eh, Promedió 12.9 puntos por partido. Entonces, para mí lo peor que puede hacer esta temporada es quedarse por ahí, digo, obviamente sin, sin, sin lesionarse ni muchas de esas, y sí creo yo, en mi muy particular opinión, aunque muchos estén en desacuerdo, que si eh, eventualmente en la temporada cambian de, de, de coreback a uh, Nick Foles, es un, es un coreback que tira pases más largos, que juega un poquito más eh, por aire, que se arriesga un poco más, y para mí Allen Robinson puede estar ahí para recibir todas esas, y, y yo creo que solo puede mejorar, ¿no? O sea, no, no me animaría a draftearlo más, más arriba de lo que está, pero creo que Creo que sí me animaría sin duda a draftearlo ahí a, a inicios de la tercera.
2: Uno, uno más de los amores de Pomerans, Nick Fowles, se los presento.
0: Sí,
1: Aparte traigo, de los Nick broncos.
2: Encanta,
0: eh. Es que cuando no es titular y lo ponen, hace milagros, llevó a los, llevó a Filadelfia al Super Bowl y lo ganó. A Tom Brady, o sí, sea. Pero no
2: yo, dudo más, el, el yo dudo más de, de su, la capacidad del Napoleon Dynamite.
0: Ahora, hay que recordar que no estamos hablando de su capacidad como coreback para llevar a su equipo a playoffs o para ganar. Estamos hablando de que es un guapi que tira mucho el brazo y que para fantasy es bastante, bastante amigable con sus receptores.
2: Puede ser. Muy bien.
1: ¿Alguien, alguien quiere agregar algo al punto de Pomi? Ahora, ¿por qué no nos das tu jugador que consideras que está en un precio justo?
3: Ok, mi jugador es el receptor Tyler Lockett, el receptor de los Seahawks. Está con un ADP de 48, que es al final de la cuarta ronda y de ADP del 20 de receptor. Este, yo creo que va a tener un año parecido al año anterior. Este, lo considero un buen wide receiver 2. No me movería adelante para llevarlo. Creo que el, su spot está adecuado. El año pasado fue su primera temporada como wide receiver 1 en el equipo. Tuvo sus mejores marcas en targets, recepciones y yardas. Tuvo 24 redstone targets, que es la segunda mejor marca en la posición. Los últimos dos años ha terminado mejor que wide receiver 16 y tiene 18 touchdowns los últimos dos años, que es la segunda mejor marca para un receptor en este tiempo. Es un jugador que ha tenido durabilidad desde que llegó a la liga en 2015, solo se ha perdido un partido por lesión. El año pasado estuvo lastimado, el equipo no reportó la lesión que era tan grave, pero con todo y todo acabó jugando y ahí fue donde tuvo sus peores partidos. Seattle es el onceavo equipo que más le tira a receptores con el 62% de los targets y él aportó el, casi el 39% de los puntos fantasy de receptores de su equipo. Y tuvo el 22.3% de los targets del equipo, que es el número 16 en la posición. Y para donde está, yo me gusta más que Juju o que Keenan Allen o que Cortland Sutton, que tiene un ADP más alto que él. Entonces lo considero bastante seguro.
2: A mí me gusta mucho de Lockett, que ya tiene a Metcalf ahí y le puede abrir claro. mucho el juego
3: también. Sí, claro, porque Metcalf ya está demostrado, entonces... Sí sigue siendo el uno el equipo, pero del otro lado también hay un muy buen receptor, ¿no?
1: Sí, también a mí se me hace que en general los receptores de Seattle son mucho de o la rompen o desaparecen en las semanas. Eh, en general los dos así son. O sea, el año, el año pasado Loque tuvo semanas de wide receiver 1-2 en casi en justo la mitad de los juegos de la temporada, pero terminó como wide receiver 4 o peor en el 43% de los juegos. Entonces, sí desaparece mucho, pero pues por ahí está siempre.
2: Estu estuvo muy tocado, ¿eh? Según yo, según
3: entiendo estuvo sí, muy tocado, sí, 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 tuvo una lesión claro.
2: súper rara, sí, se le dislocó sí. no sé qué tanto, no me acuerdo exactamente bien, pero sí tuvo.
3: Sí, fue, se lastimó contra San Francisco y te digo, de esos partidos, o sea, ah. estuvo Tuvo siete partidos que estuvo como wide receiver, cuatro peor, y cuatro de esos partidos fue en ese periodo que estuvo lastimado. Interesante. Uh
2: -huh.
1: Muy bien, Shapiro, ¿quién es tu jugador que tiene un precio justo?
2: Mi jugador que tiene un precio justo es el antiguo super crack del fantasy fútbol, el Bell. Está en un ADP de 40. El avión, exacto. Antes conocido como el avión.
3: El avión, el avión
2: el... Oye, el avión.
0: Ahorita,
2: el el ahorita avión te es refieres más como a... A...
0: ¿El avión te refieres a los aeroplanos o tiene unos labios muy grandes?
2: No, a los aeroplanos, pero más bien ahorita es como una avionetita, el avión Beldo. ¿no? Ahorita andalicés, es el avión
0: del Okay. Bueno, este,
2: este, este señor era un crack. Ahorita, el año pasado tuvo un año bastante decepcionante. Para 2020 tiene un ADP del 49. Es el corredor 18 y está proyectado para irse a inicios de la cuarta ronda. Alrededor de él se están yendo Melvin Gordon y Singletary. Hay mucha incertidumbre con Bell. Tuvieron una muy mala línea ofensiva el año pasado. Fue la octava peor línea ofensiva de de toda la liga, según Pro Football Focus. Y bueno, fue, el año pasado él fue un running back de primera ronda en fantasy y por lo tanto fue muy decepcionante en su valor, ¿no? No regresó el valor del precio que la gente pagó, pero al final sí hay que ver que él terminó como corredor 17, que es un corredor 2. Ahorita está yendo como 18, ¿no? Tomando en cuenta todas las dudas y la el talento y la oportunidad yo creo que siguen ahí, ¿no? Eh, eh, fue el número 7 en porcentaje de snaps para corredores
1: y fue en toda el octavo la liga. Con el, el, perdón, el octavo corredor con más balones que tocó en, en, en la liga.
2: Correcto, fue el 7 en targets, fue el 11 en acarreos, y solo tuvo 4 touchdowns. Entonces, si, si hubiera metido si hubiera metido 3 touchdowns más, hubiera estado rondando el running back 12, y bueno, dado que lo estás drafteando como un running back 18, que es muy cercano a lo que dio el año pasado, creo que lo estás drafteando muy cerca de su piso. Por lo tanto, con la corrección de touchdowns, pel está en su valor, con muy poco espacio para subir y seguir siendo atractivo, ¿no? Creo que tiene, sí tiene ese upside, también tiene el riesgo y creo que está muy bien apreciado hasta el momento y me estaría a gusto llevándolo. A, a mí me parece que es justo y hasta quizás
0: está un poco, poco valorado, ¿no? O sea, el, el techo que tiene es mucho más
3: alto de lo, que, de lo que está proyectado. Sí, pero el riesgo también es grande. El Correcto. equipo es pésimo. Sí, pero en ligas half PPR con lo que le echan de pases es muy atractivo también. Sí sí sí, sí. sí, 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 Total, total.
1: No es difícil conseguir jugadores que sabes que van a tener la gran mayoría real del, de, los, de las jugadas en el backfield y León Ajá. definitivamente es uno de ellos. Correcto. Pasando a mi jugador que, que tiene un valor normal en, en, en los ADP presentando Este Pino Tepa Nacional. No, no.
0: ¡Chark,
3: chark,
0: chark, chark, chark! Char, char. <risa> ¡Se presenta! Eso, eso
1: estuvo, Después eh, De que
0: nos merecemos un aplauso.
1: <risa>
0: Después de ¿no? esa payasada, presentamos a nuestro segundo DJ en, en casi semanas. Tu, ah, no, hace dos semanas
2: fue el pasado. El, el, no. el DJ Mur. No sabía que el DJ Chark era oaxaqueño, brother.
3: <risa> Sonó increíble desde Pinotepa Nacional Me vacacionar no, no. a Oaxaca
0: Muchos muchos saludos a la gente de Pinotepa Nacional y no se nos puede olvidar el tradicional saludo a Pepito Segarra, Pepito, un <risa> gran saludo para ti, te saludamos, te abrazamos te recordamos, esperemos que en esta cuarentena estés muy bien,
1: Pepito muy bien, Ponme ahí con sus locuras del Pepito Segarra Bueno, ahora sí vamos a pasar a cosas serias y vamos a hablar de, de, del DJ Shark eh, Su ADP es a finales de la quinta ronda, que es el el receptor 26, que se está yendo. Él fue el receptor 5 las primeras 11 semanas del año pasado, pero terminó el año como el receptor 16. Acabó con 73 recepciones, 1.000 yardas, 8 touchdowns, que pues, es una temporada bastante sólida. Sí tuvo una lesión en el tobillo hacia finales de la temporada, que eso sí le acabó pegando a sus números. Al final del año acabó, en la segunda mitad, de la semana 2 en adelante, terminó como el receptor 64 en puntos por juego de, de, por semana. Entonces, la verdad es que sí, eh, eso, eso le acabó afectando. Tiene mucho riesgo por eso, pero y, y la ofensiva en la que está no es no es la verdad la más la más atractiva, pero yo creo que... Más es bien que la decir, menos,
2: ¿no? <risa> la menos atractiva. <risa> o la menos. Yo creo que Sal sí van para el sotanero, el Jacksonville,
3: ¿eh? Sí, todo pinta... Son no los, los candidatos
1: a, al primer pick el año que entra, sin duda.
2: Saludos a Arturo Joloy.
1: ya a Arturo Saludos. Y bueno, pues su éxito va a depender de Garden Minshu, ¿no? De cómo, de cómo juegue Minshu. Si, si sigue dando la sorpresa como lo dio un poquito el año pasado, pues va a tener oportunidad, Shark, de, de estar ahí, y, ahí, ahí en la conversación de Receptor 2. Tuvo seis juegos que acabó en el Top 20 en la posición, en el Top 20. Y es muy talentoso. Tiene muchas incógnitas, pero sí lo veo como un Receptor 2 sólido. Y pues vamos a ver qué sucede. No sé si alguien quiere agregar algo
0: de... de... Mira, es una tristeza que esté en ese equipo que, que se ve tan mal. Ahora, la única ventaja que tiene DJ Chark, que por ejemplo no tienen Leonard Fournette, es que si estamos en lo correcto y va a ser un equipo muy, muy malo, normalmente van a venir de atrás. Entonces, mu muchos de los que le llamamos garbage points, o sea, puntos al final del partido que no hacen mucha diferencia, se los puede comer DJ Shark a diferencia de Leonard Fournette, porque, porque es, es muy posible que no corran. Entonces... Eh, aquí puede subir un poquito el valor de DJ Char, que los puntos basura. Correcto. De acuerdo.
1: Muy bien, vamos a pasarnos ahora a los jugadores que están varas, varas. Estos son los buenos. A,
0: ¿A ese precio, cuatro. deme cuatro.
1: La bueno, vamos ahora a hablar de los jugadores que están baratos y quiero empezar yo, si no les molesta. No, no, no se exhalen, no voy a hablar de nadie. de Los chips.
0: Y si pero sí nos molesta, la no ah, señora estadística.
1: O sea, que saltar. Aunque,
0: aunque no hable de ellos, nos tiene que recordar. O sea, Por eso no dije, hay,
3: no hay, hable hablo de, de ellos.
0: No hay decencia aquí.
3: A ver, le damos chance bueno, este año porque son campeones. Exacto.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de... Yo quiero hablar de Diego Samuel, que es un jugador que me encanta. Su ADP se está yendo ahorita a Overall 64, que es principios de la sexta ronda. Se vio su, su explosividad del año pasado muy cañón hacia el cierre de la temporada, especialmente en los playoffs. Con el justo ahorita que hiciste en el Super Bowl, tuvo un juegazo que pudo haber sido el MVP si San Francisco se llevó ese partido. En oh. la semana 8 a la 17, pero...
3: sí, tuvo, la, tuvo las más yardas. Oh. Corriendo ese, por un receptor eh. en la historia del Super Bowl. Eso es correcto. O sea, otra eso vez. sí
1: sonó como a golpe bajo, pero este neto sí no fue. <risa> otra vez, otra vez
3: el doctor. Ay, ya ¿Qué hubiera? Lo platicamos, ya, ya tocamos ¿Qué? ese tema. Es un tema sensible hubiera, y lo va a hacer toda, toda la vida.
0: ¿Qué hubiera pasado, señor estadística? si hubiera ganado San Francisco.
3: <risa> ya sé, güey. Bueno, me sigue doliendo.
1: Como les estaba diciendo antes de que me interrumpan, fue el de la semana 8 a la 17 promedió 13 puntos, que es más del doble de lo que estaba promediando las primeras 7 semanas del año. Fue el receptor 6, la segunda mitad de la temporada, y San Francisco sí usa mucho, la ofensiva de Kyle Shanahan usa mucho el play-action, y le da mucho pie a Divo Samuel de, de, de jugar en el slot, de darle pases pantalla, y es cuando ahí se vuelve peligroso Divo Samuel, porque... En una, en una vez que tenga la bola en las manos, se te puede escapar y corre como un loco e irse a Lenson en cualquier jugada. Aparte tiene un bonus así muy, muy discreto para, los, para cualquier receptor de Fantasy que me gusta mucho, que es que, que corre. Tuvo 6, 160 yardas, tres touchdowns corriendo el año pasado. Entonces también es algo interesante. Sí, es el arma número uno de San Francisco por aire, eso todos lo sabemos. Pero yo creo que la salida de Manuel Sanders sí le abre camino para aumentar su volumen. El año pasado solamente tuvo 81 targets y ese número puede subir. Y pues se me hace muy talentoso. La verdad es que si logra corregir su problema de que tiró muchos pases el año pasado, pero que creo que es algo que es bastante corregible, puede ser un, un jugador que puedes tener en tu lineup de fantasy y jugarlo con toda confianza de semana a semana. Lo veo potencial con ser uno de los jugadores que salta el estrellato en su segundo año en la ofensiva de, de Shanahan. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Antes de él se están yendo jugadores como Devante Parker, DK Metcalf, TJ Char, la verdad es que prefiero a Divo, a Divo Samuel que a cualquiera de ellos, no sé qué opinan ustedes.
3: Yo estoy de acuerdo y más yo fan de los Niners y viéndolo y lo han visto Shanahan
1: Shanahan Shana lo han visto le
3: encanta ponerlos en espacio y, y Divo Samuel en espacio es una bestia, o sea, porque para bajarlo necesitan dos, tres jugadores, es como un running back con la pelota en las manos. Es un
2: tanquecito
3: La neta sí y yo creo que también va, va a tener un gran año.
1: Uno de mis, de mis gallos para el siguiente año. Eh, Aro, ¿por qué no nos dices ahora tú, tu jugador
3: barabara? Ok, mi jugador barabara, pues quedándonos en los Niners, es Raji Mostert, el corredor. Está, ahorita está Ay. en un ADP de 63. <risa> <risa> mira,
0: se, los va, cómo se los va a vender. <risa> sí, sí son buenos tus Niners, Aro. Era Tonto. Tatuar, puro puro ¿Son? número. Son el primer perdedor, pero sí. Son mejores Mira, que nosotros. Hay que pues, llegar primero para
3: luego perderlo. Sí, Aro, sí. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí. sí Ari. Sí. Eh. Entonces, ya. Está no Nos vemos en el 93. Es, es empezando la sexta ronda de Running Back 26. El año pasado acabó como Running Back 24. Este, me gusta más que James Conner, que Jonathan Taylor, que David Johnson o David Montgomery, que tiene un ADP más alto. El año pasado, los últimos nueve partidos que jugó, incluyendo playoffs, tuvo 859 yardas, 13 touchdowns en 133 touches, que son casi 15 por partido. Tuvo el mejor promedio de 5.6 yardas por acarreo en la temporada regular entre los 188 corredores que tuvieron más de 150 carreos San Francisco fue el segundo equipo que más corrió el año pasado el 51.39% de las jugadas a la ofensiva todo pinta que va a ser el número uno dicen los reportes que subió de peso que le ha estado dando al gimnasio para aguantar el, el workload de ser el running back uno Sus ¿El, running back? El, ¿el running back? el running back, estamos hablando del mustard? ah sí, perdón, perdón. ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? no se duerma, no se duerma y, este, y cuatro de las últimas seis semanas de la temporada Acabó como running back uno este, Y con todo y todo San Francisco splitió y usó running backs Y todo, todos los partidos del año pasado Él fue líder de rushes Y de yardas y de totals De todos los running backs este, Entonces yo me, me encanta Monster Donde está a lo mejor me adelantaré un poco por él, por más de que vayan a splitear y todo, yo siento que por lo menos va a acabar como un running back 2, o sea, San Francisco tiene un ataque terrestre muy importante, no lo puede operar. entonces me encanta la oportunidad y me encanta donde está. Eh, estoy,
0: estoy de acuerdo contigo en general, mi querido Arito, ah, pero bueno, eh, yo yo el único tema que tengo es que regresa Jarek McKinnon y está Coleman todavía ahí, entonces ya, ya mencionaste mucho lo del comité, ¿no? pero y yo creo ruido. que... Se fue Brida. Yo creo que lo que puede pasar con Mostert es que sí tenga un muy buen año, pero que tenga algunos partidos en los que te decepcione muchísimo, ¿no? Y que no le den la pelota prácticamente nada, aunque en muchos otros sí va a tener muchos puntos.
3: Puede ser, pero así nada más como de Insider y de todo lo que he leído, el año pasado le preguntaron a Shanahan al final de la temporada que por qué lo estaba jugando tanto y les decía, me gusta usar a muchos, pero no lo puedo sentar porque me ha demostrado que es el mejor de todos y para lo que está jugando no lo puedo sentar. Entonces yo siento sí, que él tiene la oportunidad que va a ser el uno este año.
1: Shanahan se ha caracterizado por usar un comité de corredores, pero si se compromete el equipo con él, como el, el Gallo en, en San Francisco, va a ser top 12 o, o va a estar cerca. Entonces nada más esa es la duda que tiene.
2: Yo, okay. creo que aunque ni, yo creo que aunque ni se comprometa, Shanahan ha demostrado que sus backfields son muy productivos y hay uno que es siempre es el que más, recibe más eh, oportunidad, y ese es tiene tal eficiencia que puede llegar hasta el top 12, como dice Aro. Uh -huh.
1: De acuerdo. Pomi, ¿nos quieres dar tu
0: barabara?
2: Claro que sí, barabara,
0: barabara, Ahí les va. Se llama Stefón El Milagritos digs Los fans de Nuevo Orleans me van a entender ay.
3: muy bien. También le tienes cariño, no te hagas.
0: Para los de Nuevo Orleans, <risa> ay, o sea... Hay... <risa> Que se acuerden. Me la están tratando de regresar bien mal, no importa. Bueno, va, de equipo,
1: Ya no lo puedes usar a tu
0: favor en argumentos. Ahí les va. Eh, es el pick 57, wide receiver 25, finales de quinta ronda. O sea, no llega a ser ni wide receiver 2 cuando claramente es el uno de su equipo. Abajo de él se están yendo eh, Davante Parker, perdón, arriba de él se están yendo Davante Parker, Robert Woods, eh, DK Metcalf, Tyler Lockett y todos ellos comparten en sus equipos. Ahí les va lo que pagó Buffalo por, por él, ¿no? Le pagaron, eh, a los vikingos de Minnesota, le pagaron una primera ronda, quinta y sexta ronda del 2020 más una cuarta ronda del 2021. En, los, en sus últimas dos temporadas, Stephon Dix, 1,021 yardas con 9 touchdowns, 1,130 yardas con 6 touchdowns. Eh, llega un equipo que tiene muchísimas armas, lo cual, lo cual hace que muchas de sus coberturas vayan a ser uno contra uno. Es un gran receptor corriendo rutas. Entonces yo veo acá un valor tremendo por lo que pagó Búfalo, por la habilidad que tiene Estefón, porque claramente es el uno, y, y porque no se está drafteando ni siquiera como wide receiver 2. O sea, yo, si, si a mí me llega como un wide receiver 2 a finales de la quinta ronda, es decir, probablemente ya tengo a dos a, a, a dos corredores, probablemente ya tengo a otro eh, wide receiver, probablemente ya tengo un end o quizás un coreback. Si me llega en, en la quinta ronda como wide receiver 2, yo lo tomo feliz de la vida. No sé qué opinen
3: mis queridos amigos. Ahora tiene a cara me de A o sea, ha sido un jugador muy consistente, me ha gustado mucho tenerlo. El único tema es cambia de equipo y está en un equipo que corre mucho, y no sé qué tan fácil se vaya a acoplar. Y aparte, Josh Allen no es de los mejores pasadores largos de la liga. Esa es mi única preocupación.
0: Es, es un equipo que dio las perlas de la Virgen por él. Hay que, hay que saber eso. O sea, pagaron claro. carísimo para él. Y, y sí, Josh Allen quizás no es el más preciso, pero Stefón es muy bueno para generar separación. Y, y, y no todas sus recepciones son largas. Entonces, yo veo un gran valor en, en, en Stefón Dix a ese precio, ¿no? Claro.
1: También creo que Josh Allen aunque no es tan preciso como, como eh, Kirk Cousins, sí es un coreba que toma más riesgos, y eso también le va a dar más oportunidades a Stephon Dix como para pelearse más bolas y competir en pases que probablemente no, no, lo, no lo hubiera hecho el año pasado en Minnesota, ¿no?
2: Nada que agregar. Hey, Shapiro,
1: ¿quién es tu, tu jugador barato?
2: Mi jugador barato es el buen Marquise Hollywood Brown. Sigo soñando con su primer partido de su carrera, que
0: Hollywood.
2: le anotó a Miami en la primera jugada casi del partido, un touchdown de 100.000 yardas. Pero bueno, ya, para pa, pa, pa ponernos serios. Este
1: iba como 50-0 um, en el halftime.
2: Sí, metió cinco touchdowns, la mar, bueno, ¿para qué te cuento? Pero bueno, lo veo muy subvaluado a Marquise Brown. Está en el número 88, 81, perdón, en el ADP, que es finales de la séptima. Es el receptor 33 y arriba de él se están yendo Tyler Boyd, Jarvis Landry y Michael Gallup. Con Jarvis Landry podría tener un debate, pero con los otros dos no tengo ninguna duda. Definitivamente preferiría a Marquis Brown. Dado esto, solo dos veces más, aparte del juego contra Miami, terminó en el top 12 y fue el receptor 45. Fue su, su, fue su primer año. Pero bueno, nada más para darnos una idea de su potencial, Lamar Miller tuvo 123.2 de rating cuando le tiró a Hollywood. Y ah, Hollywood solo. ¿Te, te refieres a Lamar Jackson? A Lamar Jackson? Pero... Lamar Jackson, disculpe. Te
1: refieres
2: discúlpen. al MVP, ¿no? Sí. Al MVP, Lamar Jackson. Discúlpeme, señor Lamar. A pesar de... Solo, solo estuvo en el 59% de los snaps ofensivos del equipo. Estuvo tocado, tuvo problemas. Se perdió la semana 5 y 7. Pero bueno, al final de la temporada en playoffs ya, ya que estaba mucho mejor de salud, tuvo un gran partido, cachó 7 de 11 targets, 126 yardas. Y bueno, todo esto ajustándose en su primera temporada en la NFL, ¿no? Según Matt Harmon, tiene velocidad de lead y no solo velocidad de lead. Sabe correr muy bien todas las rutas. Y pues bueno, yo veo que su proyección de su techo está para hasta, hasta para llegar a receptor 2. No es lo más probable, pero sí ve, veo muy probable que pueda ser un receptor 2. Por lo tanto, te va a dar mucho más valor que su ADP como receptor tres, final, de los últimos receptores tres. Entonces, me encanta Hollywood Brown y tiene un techo impresionante. Se habla, mucho, se habla mucho además de que en Baltimore la idea es que
0: Lamar deje de correr tanto. Obviamente va a correr muchísimo porque es un arma y empiece a tirar más pases. no esto, esto beneficiaría muchísimo a Marquise Brown. El año pasado 587 yardas, pero es, es importante aclarar que es un, es un receptor que va de primero a segundo año. Y a este tipo de receptores hay que medirlos un poquito diferente que, que a receptores más experimentados. Entonces a mí también me encanta Marquise en, en el lugar en donde está yo, sin duda
3: incluso lo agarraría tantito antes
2: Y es el uno indiscutible aparte, sin duda
3: Claro, querías decir algo? Sí, nada más también de lo que dijo Shapiro, la lesión que tuvo el año pasado que lo operaron antes de que empezara la temporada es una lesión que tarda, que es la Liz Frank entonces probablemente va a estar mucho más sano este año, entonces lo que dice Shapiro puede explotar este año y sí tiene todo el potencial de acabar como un receptor 2
2: En la séptima, De Limón Mounds.
1: Pues muy bien, con esto acabamos el mercado de los fantañeros, vamos a pasarnos directito a la, a la siguiente sección que es Pregúntame
0: Pregúntame can, Pregúntame
1: Diego Jiménez202 desde Saltillo, Coahuila ¡Ajua! Arriba
0: el norte y abajo el sur huequillos. ¡Qué bárbaro! Saludos a Saltillo Coahuila.
1: Qué bueno onda que nos escriben desde allá. Pregunta, ¿en qué ronda me recomiendan agarrar un coreback? Shapiro, ¿por qué no le contestas a Diego?
2: Claro que sí, muchas gracias Diego, muy buena pregunta. Y pues bueno, me encantaría darte una respuesta concreta, pero no hay una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, como la puntuación que uses en tu liga, como la, el tipo de alineaciones que uses, en tu, que uses en tu liga, y eso va a determinar el valor que tienen los corebacks en un draft para tu liga, ¿no? Pero, en fin, hablando de una liga más estándar, con un coreback, dos equipos, cuatro que te dé cuatro puntos por touchdown por aire y seis por tierra, creo que los receptores y los corredores en las rondas altas son mucho más valiosos. ¿Por qué? Porque son más posiciones que tienes que llenar. Al final, corebacks se están usando constantemente 17 y corredores y receptores, 30 de cada uno mínimo, sin contar las bancas. Y no solo eso, la diferencia entre los entre los corredores y receptores buenos son muy altas. En un análisis que hice, en promedio, te dan 8.7 me, puntos menos por partido los corredores que están más abajo de la tabla, más cerca del 30, que los Elite, y 4.3 puntos los corebacks que están más abajo de la tabla, o sea, hablando de, de, de alrededor del 17. Y pues bueno, hablando rápidamente un poco de estrategia si yo vería Mahomes una ronda abajo de su ADP lo tomaría si no buscaría un coreback que tenga un techo muy alto en las rondas tardes por ejemplo el año pasado Kyler Murray y Lamar la Jackson y este año podrían ser Daniel Jones y eh, Baker Mayfield y Burrow. Creo que puedes armar buena profundidad en corredores y receptores sin sacrificar tomar un coreback arriba.
1: Muy bien Ariel Miss nos pregunta Ñeros, en una liga de dinastía draftearían un coreback, otra pregunta de corebacks en la primera y segunda ronda, en una, en una liga de Dynasty. De Dynasty. Aro, Aro ¿nos, ¿le quieres contestar Ariel tú?
3: Sí, yo le contesto. Mira, para Dynasty, okay. no me lo llevaría un coreback en la primera ronda. En segunda ronda podría ser, nomás tomando como referencia, ahorita está rankeado Mahomes de 27 y Lamar de 32. Si me llevaría a llegar un coreback en la segunda ronda, serían ellos dos nada más. Y todo porque Dynasty, estamos hablando que son ligas que por, en promedio duran cinco años o más. Entonces, te lo estás quedando ese tiempo. Entonces, por el talento que tienen, lo haría a lo mejor en la segunda ronda, pero antes de eso no.
1: Muy bien, creo que todos estamos de acuerdo. Tiro Salvador pregunta: ¿Para qué están mis Ravens, mis Ravens esta temporada? Saludos y muy buenos sus podcasts. Gracias, tirado Salvador. Pomi, ¿por qué no le contestas?
0: Ya te me andabas confundiendo, Salvador Tirado, mi, mi cuate. Eh, Salvador, bueno, ¿para qué están tus Ravens? Todos los consideran como contendientes para ganar la IFC. Sin duda van a estar ahí con los Chiefs eh, peleando, peleando esa división, posiblemente llegando al Super Bowl. O sea, la Pero para lo la, la conferencia... La conferencia conferencia, en la conferencia americana ya me pegué en mi cabeza, ahí está ok, perfecto eh, bueno, hablando de fantasy que es qué es lo que a nosotros nos gusta más y lo que más le sabemos, muy brevemente creemos que la Mark Jackson puede tener una pequeña regresión sería lo más común eh, el backfield se va a hacer un poquito más por comité entonces quizás Mark Ingram pierda un poquito de valor para dárselo a J.K. Dobbins creemos que Mark Andrews va a estar ahí todavía y bueno y ya hablamos un poquito de la oportunidad de Marquise Brown ¿no? Pero, pero bueno como equipo, digo, son, son contendientes, es un equipazo.
2: Explosividad pura.
1: Eugenio de la Vega pregunta: ¿Qué tipo de liga recomiendan? PPR, número de Tyrants, defensivos, etc. Mira, son gustos. Al final de cuentas, no hay una respuesta correcta. Es lo que más le guste a, a, al, al comisionado y lo que esté de acuerdo a todos los miembros de la liga. A mí personal me gusta jugar en ligas Half PPR, creo que es como el estándar eso. Con un solo Tyrant. A mí me gusta personalmente con un defensivo. La verdad es que no tiene mucha importancia, igual que el pateador. Se puede discutir si sí o no, pero la verdad son gustos. Eh, como bonus, algo que sí te puedo recomendar es que usar presupuesto, o sea, budget para, para los waivers. Eso es un gran tip. Se me hace muy divertido de esa manera. No sé si alguien quiere agregar algo de esto. Shapiro, ¿tú qué querías decir?
2: Pues bueno, lo, yo creo que lo más importante es que toda la liga esté contenta y todos estén divertidos para que estén poniendo atención y la liga, liga sea competitiva. Dicho esto, yo siempre he querido jugar con, sin pateadores y nunca lo he logrado. Creo que los pateadores son muy aleatorios y no, no, no me gusta que definan partidos a veces. Y a mí tampoco me gusta el defensivo. No sé. A mí tampoco me encanta el defensivo, pero eh, repito, he jugado en ligas con pateadores, con defensivos y el chiste es que todos estén contentos y divertidos.
1: A Punto Polichuk y también Eugenio de la Vega F otra vez, nos, nos piden que hablemos un poquito de Noa Fant, no hemos hablado mucho de Noah Fant eh, Tyron de los Broncos. Pomic, ¿tú cómo eres el fan de Closet de los Broncos? ¿Por qué no tomas la palabra y les contestas? Ahí va
0: otra vez a mi querido amigo Eugenio de la Vega. F, ya ves cómo me están molestando por ahí con tus broncos. Pero bueno, hablar un poquito de, de Noah Fant. Noah Fant es un increíble talento, es quizás uno de los Tyrants más atléticos que tiene la liga, es de los muy pocos que quizás pueden, eh, pueden meter un touchdown de 75 yardas, lo hizo contra Cleveland el año pasado, muy pocos Tyrants tienen esa habilidad eh, me parece sí interesante lo mejor que tiene Noah Fant es su precio es el Tyrant 13 en la mayoría de los, de los rankings, entonces es virtualmente o casi gratis que te lo puedas llevar, ¿cuál es el tema que tiene? que está en una defensiva que es bastante nueva y ofensiva y, y, o, ofensiva ¿Cómo? bastante nueva y bastante explosiva, ¿no? Tiene a Cortland Sutton, a Jerry, a Jerry Judy, a Jake Hamler, a Melvin Gordon. Bastante explosiva Lincoln. en
1: papel. Ya eh,
0: bastante explosiva en papel, correcto, así como lo es él. Entonces, de que tiene probabilidades de ser un breakout y de ser, de, de estar ahí en el top, sí si las tiene. No nos atrevemos, o al menos yo no me atrevo a decirte que, 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 que muy probablemente va a estar ahí, ¿no? O sea, eh, el atleticismo está en la oportunidad, más o menos, entonces a ver cómo les va.
1: Aro, ¿querías agregar algo de Noah
3: Hunt? Sí, yo de mis proyecciones quise lo tengo como número 12, pero sí es un jugador que siento que puede tener mucho upside. O sea, se vio todas sus métricas en el combine y todo lo hicieron que fuera primera ronda. Entonces, tiene todo el atleticismo para hacerlo. Está en una ofensiva que en el papel todo pinta que este año puede explotar, pero es en el papel y veremos qué va a pasar, ¿no? Pero de que tiene potencial, tiene mucho potencial.
0: No, y, y lo bueno es lo que yo decía, no es virtualmente gratuito, no o sea, si, si lo agarras lo agarras en las rondas, me parece Ajá, que 10-11, si, si tienes mucha banca y confías en él, agárralo y si no, espérate un par de semanas y probablemente lo, lo, lo puedas levantar de los wavers sí, para, para.
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Mucho muy bien, muy bien. Llévelo, llévelo pues, es, pues eso ha sido todo por hoy Como siempre, un placer haber estado con ustedes Nosotros nos pasamos muy bien, esperamos a ustedes
0: también
2: ¡Saluditos! ¡Hasta la próxima! ¡Escondiéndenos,
0: por favor! ¡Síganos escuchando!
2: ¡Saludos a los DJs! ¡Saludos! ¡Y
0: saludos a Aurelia.